1: Julnissen er en hyggelig gammal mann. Han har vitt langt skjegg, utstyrt med raud lue og deler ut gaver til alle små. Det er vårt bilde av nissen i den tida vi lever i nå. I dag. Men vi, det har jo ikke alltid vært slik. I århundrer så var nissen en liten skapning som lavde leven, hans stjal og var rampete. Og i Norge så var det et stort og brett utvalg av forskjellige nisser. Det var skognisser, husnisser, lovenisser, kystnisser. Bergenisser, ja til og med skipsnisser og kirkenisser for å nevne noe. Så mens julefreden senker sig så handler dagens historiske podcast om disse nissene og hvordan de både plaga og hjelpe oss mennesker i fortiden og forhører jula oss julefeiring.
0: Hos oss her i Glomdalsregionen så var det jo to typer nisser som var mest utbredt. Den første og mest vanlige var jo fjøsnissen, som bodde på loven til enhver gårde husmannsplass gjennom hele distriktet. Disne Nissne ble det sagt var på størrelse med et hestehode. De hadde rød lue, grå klær da gjerne nikkers, og så hadde de et grått langt skjegg som regel. De var ofte rampete, men relativt hyggelige å ha med å gjøre. Og så var det den mindre kjente, om vi vil si betraktelig mindre hyggelige Bergenissen. Disse Bergenissene var stygge, og de levde i sprekker i berger langt, langt inn på skogen. Men de kom jo da ofte til bygget på vinterstid, ved juletider, da det var knappt på mat å få der langt inn i bergsprekkene i skogen.
1: Ja, Bergenissen han var jo, og de var aktiv i hele vår region runt juletider, Altså det er som du ser Oscar, de var en ordentlig pine for bygdefolket. Og sangene skal jo ha det til at de gjorde da såkalt nissestreker med alt og alle. De rotet til på fjøse, kastet kornek ned fra pålene, åt opp all maten til husfolket, og nåde den stakkars bonden som ikke satt ut nok mat til bergenissen, for da kunne de regnet med få de aller verste strekene gjort med oss. Många husker vi kanske tillbaka til då vi var små och då kanske til och med varit med og satt ut uh, gröt på loven till nissen var det ens juldaften det görs ju fortsatt hos nån den dag i dag. Och det var liksom den här skicken uppstod här i landet för de folk satt ut mat i frukt för vad den där uppe den bergenissen kunde finna på av pöbelstreker. Men du uppe vi säger reiser lite norröver upp i norrodalen så fant de en løsning på bergenisseproblemet sitt. Den den vet du lite mer om Oskar?
0: Ja, det stämmer det Anita i Norodalen så fant de løsningen på hvordan de skulle rett og slett kvitte seg med disse bergenissene. Og det var en ren tilfeldighet om vi skal tro sangene. i Norodalen, der var det ille. Bergenisne holdt på og lagde et for færre i leven. til en dag det rett og slett kom en nordlening til bygda. Og siden skal visst nok en eneste bergenisse ha vist seg. Fortellingen den går jo som dette her da. Det var en kar som visst kom så langt nord i landet fra som det er mulig å komme. Han hade fanget en isbjørn, og denne skulle han ta med seg ned til Danmark för å vise frem til kongen. For frem til 1814 så satt jo kongen nettopp i Danmark. Så nordlendingen tog beina fatt han, med isbjørn i bånd, och gikk til fots sørover. Da julekvelden kom, så kom nordlendingen till Odarn. Norodaren. Her møtte han bonden Halvor, og spurte man han ikke kunne få huslig hos han til neste morgen. Halvor var en hygglig kar, så han var ikke treg med å svare ja. Men han måtte advare denne nordlendingen. Han sa at der i bygda var det så mange bergenisser, og julenatta var den verste natta i hele året. Så nordlendingen måtte gjerne overnatte, men da måtte han forberede sig på et skikkelig leven. Nordlendingen brydde seg ikke noen nisser. Han var sulten og trøtt og gikk inn døra, der satte han sig ned hos familien ved bordet, og isbjørnen den fikk legge sig på teppe foran hjernommen inn i stua. Da kona til halvår hadde satt fram noen spekepulser og fått julegrøtene på bordet, da spratt døra opp. Og in kom en hel skokk med bergenisser. De var jo sultne de også. Men da de så isbjørnen, da ble det helt tyst. Og en liten bergenissunge han tog og festet en spekepølsebit på gafferen sin, gikk sakte bort til denne isbjørnen, og en pølsebiten under nesa og sa «Pusen, vil du kan ha korv?». Da ble isbjørnen så sint og lagde et forferdelig leven at han jagde alle bergenissene straks tilbake til skogs. Bergenissene ble så redde at de løp så fort at nisserune blåste av dem og ble liggende igjen på tunnet. Så fort løp med men. Så gikk jo tida da. Og det var ikke før neste uke at Norrodørlingen Halvor så Bergenisen igjen. Da var jo både Norleningen og Isbjørnen ikke minst for lengst dreist videre, de skulle jo ned til Danmark. Så da Bergenise kongen fikk øye på Halvor, nede på Tunø så ropte den: "Halvor, Halvor, har du den store hvite katten dit enda?" Halvor han skjønte at no hadde han en god sjanse og skrek tilbake til Bergenise kongen: "Ja, og no har han fått to unger som er både sintre og større enn mora si." Da spratt det en hel hev med nystrikka nisslur i Åslia, og alle løpte derifra, mens nissekongen kunne man høre i det fjerne ropet. Da kommer vi aldrig mer til deg å spise julegrøt igjen. Og slik forsvant bergenissene fra Norodalen.
1: De forsvant fra Norodalen, ja, tenke sig til Oskar, men det kan jo hende, de stakk og gjemte seg og plaget folk et annet sted. For lignende historier som detta så finner vi mange steder, også i distriktet vårt, og med ulike detaljer og avstanden hvis du krysser fra Noredalen og over, så kan du blant annet komme til Solør. I Hoffåsa i Solør så er historien om bergenissen nesten lik, bare, bare at den store pusekatten, isbjørnen, er nå faktiskt byttet med et kattedyr, det vil si gaupa. I Solør så finner vi til og med historien om brutale, voldelige nisser. Fra våler helt på grensa opp til elverum, så kommer det historie om to nisser som hadde vært på hver sin gård for å nisse til seg godsaker, den ene han hadde fått sekken sin full av korn, og den andre hadde sekken sin full av høy da de møttes igjen. Men kornet stod på høyere kurs enn høye, og den ene nissen ville derfor ikke dele likt, slik som avtalen var. Da bygde folk hørte dette forferdelig levende oppe i Åsen, og så de to nissene som rett og slett sloss med hverandre over kornet og høyet.
0: Ja, Anita, det var hare tider for nissefolk, og en enda mer brutal nissefortelling, den finner vi også i Solhørn. Datteren på en går i ikke kjenner navnet til, hun syntes at disse fjøsnissene de gjorde rett og slett så mye sprill, at hun tänkte en god tanke. Hun hadde lyst til å gjøre et sprill Det var hun som hadde ansvar for å fore fjøsnissene med julegrøt i året, og skikken i soler på den tiden var at hadde nissene vært extra rampete, så fikk de en ekstra stor smørklatt i grøten. Dette var slett ikke for å belønne de rampestrekene som var gjort, men en liten bestikkelse da, for å be om litt roligere adferd fra fjøstnissene i det året som snart skulle komme. Jenta hur tog fram en skikkelig smørklump hun, men hur la i bånd av grøtbollen, og så la grøten over. Så når nissen kom så så det som man at de ikke hadde fått noe smør i grøten i det hele tatt, og da ble hun skuffa da. Da skal nissen ha blitt så sinnet, men nissen han visste at dette var jo ikke gårdsfolket sin skyld. Skårsfolket ville ikke snyte han for smøret, så nissen tänkte at den eneste som hadde skyld i dette, det var kua. Kua måtte ha blitt så udugelig, at bondefolket ikke fikk laget noe smør som kunne dele med nissen. Vad var løsningen da? Jo, fjøsnissen tog like gjerne og drepte kua.
1: Det kan fort bli dårlige tider hvis du tar livet av kanskje til og med den eneste kua disse folka hadde. Det vet jo ikke noen. Men søte nissen, vi kan jo tenke på det neste gang vi synger på loven sitt i nissen med sin julegrøtt, det er jo det at Oskar nissen kunne altså ikke klandre husfolket sitt. Hva som skjedde da nissen fant smør i botten av bollen, det vet jo ikke. Men det er en nisshistorie som gir en sterk kontrast i oppfatning av vi har av da fjøsnissen fra gamle dager og den søte nissen vi har i dag. Ikke bare så lag den graut i nissen på gården, men bygdefolket skal også ha slaktabrygd av øl for å bligjøre nisser skrømt og hulder, alver og alsens små vesener, i håp om å unngå ulykker, og kanskje til og med mot å hjelpe i året som kom. Da kalenderen viste 24. december så skulle VN være hogd, og julematen skulle stå klar i servering. En spesiell skikk fra vårt distrikt, som vi finner både i Odalen, Eiskogen og i Solørs, er at han ikke skal gjøre sirkelbevegelser på julaften. Spinnegarn, Vindnegarn eller Bårrehull, det måtte du for all del unngå på julaften. For nissen och nissen nej det vart svimle av att se på att det nog gick i spiral og vem kunde väl tänka sig vad slags ille ikke speciellt hyggligt och färdigt ting en svimmel nisse kunde finna på.
0: Nej Anita helt rätt för vem vill ha med en svimmel nisse att göra? Det så skummelt ut. Men som du säger Anita nissen klandret alltså ikke folket för de tappade smörret. Nån nisser ska visst nog ha likt gårdsfolket så mycket att de rättast det också og blev med på flyttelasse så her ser vi jo et spesielt personlig forhold nærmest mellom fortidens nisser og fortidens mennesker. Og skogfinnene, selv dem, her i distriktet, måtte også slite med disse nissene. En historie vi har fra Mangen i Eiderskog, helt på grensa da, Teiverskoghølland, hevder at noen skogfinner som bodde der, de var så lute alene av disse norske nissene, at de rett og slett valgte å flytte en hel gård flere hundre meter unna. Dette hjalp da slettes ikke. Nissene var likt skogefinnene, de fulgte rett slett med på lasset, og plagde dem like mye som de plagde de norske bønna, langsetter, glomma i resten av vårt distrikt. Så här är det sterke kontraster, også da beviser för att det nettopp var følelsesmessig bond mellom gårdsfolket og nissefolket, og da også nissefolket og gårdsbygningene.
1: Og plage er vel egentlig det operative här for... Långt in på 1800-talet Oskar så är det ju sånt som eh, vi hör här nisser det vill du egentligen lika ha over dig och runt dig för de är väldigt till bru. Och du själv har jo funnit ut att i soler så gick man enda lite längre för att jaga dem undan. Där snackar vi om att rätt och slett gå in i stugan, plocka ner hagla och så bare ta ett grep.
0: Ja, det stämmer det. I soler så gick rätt och slett folk och hämta hagla. Til langt inn på 1800-tallet i Solør så var det jo ikke uvanlig å gjøre det vi kaller å skyte inn jula. Og det å skyte jula det var en skikk om at når kirkeklokkene kalte inn til julegudstjeneste, ja, da som du sier gikk bonden og hentet rifla, tok den med ut på tunnet og skjøt tre skudd opp i været. Det finnes flere forklaringer på hvorfor man gjorde det, men folke samler Magnus Brostrup Landstad han gengir følgende fortelling fra julefeiringen på Storgården Kveset i Åsnes i 1855. Han skriver som følger: Nu lyder kirkeklokkenes høytidlige toner gjennom Solørdalen og minner om den inntredende fest. Da står bonden opp, tager sin rifle ned fra veggen, går ut på tunet og skyter tre gledesskudd. De kaller det å skyte inn i hjula. Det er i midlertid om disse tre skudd har mer til hensikt å skremme vekk sultne troll enn de har å prise Herren. For alla her i bygda vet at det finnes ikke noe bedre botemiddel mot all trollskap enn kuler og krutt, for børseskuddet må både tusser og nisser flykte fra.»
1: Langt inn på 1800-tallet ser du med, med skytinga ved hjula inn. Den, 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 det er jo folk som hører det til skogs den dag i dag. Folk som har våpen som gjør det faktisk fortsatt. Men når det, når det gjelder vår vennfigur eh, skikkelse nissen, så ser vi jo utover 1800-tallet forandringa, hvordan folk da oppfatter og ser på hva, slags, hva, hva, hva nissen egentlig er for nå? For at, uh, vi, vi lever i et, uh, et Norge som stadig nærmere kommer den såkalt uh, moderne tid. Det blir bedre veier, vi får jernbane, vi har telegraf, vi får tidsskrifter og folk begynner til og med å sende julekort. Utenlandsk påvirkning gjorde jo sitt hit til at uh, den store og mer menneskelignende skikkelsen, den katolske helgen Sankt Nikolaus, Santa Claus, fikk fotfeste. Nissen var nå blitt så fysisk stor, at han var som en mannsskikkelse. Han kom med julegaver til snille barn. Slemme Bergenissen, Det har du gått gjennom i landstadsarkiv. De, de forsvinner ut av kildene, altså. Bergenissen feiger ut, Men den vennlige Fjøsnissen klarer å henge seg på enda någon par generasjoner. Og noen steder, så er det jo sånn at, du må jo holde litt orden, for ellers kommer jo Fjøsnissen. Det er jo sånn at man kommer jo se etter, du må ha ute og finne på noen puke de siste. Man tror på denne også. Så det er jo nye fortellinger om snånissen som hjelper julenissen, og eh, smånissene, de lager jo pakker og hjelper fattige og ensomme gjennom juletida. Og eh, litt interessant, som jeg ikke visste før du sa det til meg, i vårt distrikt så ser vi på slutten av 1800-tallet at det dukker opp, altså eh, ikke fjøsnissen, det er faktisk en slekting, kan se, si. Det er en unnbående skikkelse. Er, altså, nissen er altså kommet seg til tettbygdestrøk, han heter nå bynissen, Ettersom da flere folk da bosatte seg i byer og måtte jo selvfølgelig også nissen være der. Smånissene begynte å bo i byen de også. Etter et hvert så kom jo hele
0: smånissigjengen seg inn til Kongsvinges sentrum, har vi hørt. Ja, de gjorde det, for som du ser nissen flytta sig sammen med menneskene. Vi ser jo både her i Kongsvinger og også i flere av stasjonsbyene her i distriktet, så er det, de er ikke like kjent disse historiene, men vi ser at bynissen blir ett fenomen også her i vårt distrikt og oppe i Øvrebyen, i Kongsvingers centrum, så skal det jo visst nok bo flere nisser. Både store og små, selv disse tider, vil kanskje enkelte evne, men vi får holde oss til de små vi vet om, Anita, de små gamle. Det går en historie om at det var noen smågenter som var ute og lekte i snøen på slutten av 1800-tallet oppe i Øvrebyen, her i Kongsvingers gamle by, da de plutselig så små røde nisselur som løp mellom husene, Helt øverst i Øvrebyen, helt oppe under festningen. Småjentene ble jo redde av dette. Så de løp hjem for å fortelle foreldrene hva de hadde sett. Men foreldrene, de ble ikke noe overrasket over det. Og ifølge de voksne så var dette fjøsnisser, som hadde blitt med ved en tilfeldighet, på Tømmelas, som kom fra husmannsplassen Øyungen. Øyungen ligger jo ikke så väldigt langt under, under Skanskålen. Det er en tidligere husmannsplass under det, så det var det nok med skog. Disse fjøsnissene fra øyungen, de hadde sittet gjemt seg mellom tømmerstokkene. Tømmerstokkene ble jo dratt in i Kongsvinger og opp i øvrebyen, der de skulle hogges til ved. Og da folket der tog fra sig tømmerstokkene, skal disse øyungenissene, hvis det har løpt nok i alle retninger, komme bort fra hverandre, men sangene skade til at de fant sammen igjen, og da hade de ikke stort annet valg enn å bli bynisser, og de bosatte seg både på stabber og lover i Kongsvingers gamle by. Men vi ser jo det
1: gjennom, gjennom utviklingen av hva, hva nissen var, og hva slags nisser vi hadde, så desto nærmere vår egen tid vi nå kommer, Det står mer gjenkjennbar fysisk blir også nissen. Mot slutten av 1800-tallet så var jo nissen så noe som du kan møte. Hvor mange onkler, fedre og kanske mødre har jo ikke kledd seg ut som nisse på julaften. Eh, ungen kan jo virkelig få møte nissen og sitte på fanget til nissen til og med, julegatåpninger og i kjøpesenteret i dag. På Eidskogen, ikke så langt unna vår egen tid, så var det slik at det bodde en kar som også var en ivrig jeger. Men da jula kom, så la han ned, la han ned børset og riflet og hagle, og, og, og tog på seg en juletniss i kostymet sitt for å glede denne lille karen som da var seks år. Og dagene gikk og romjula kom, og da han var seksåringen, da skulle han på loftet, da fikk han til sin store forskrekkelse se at både skjegget og den røde kappa til nissen hang der uppe. Guttungen var jo ikke treg med å finne igjen far sin, og hadde vist ropt «Pappa, pappa, noen har skøt i julenissen, og så har de flodden her,
0: u». Ja, Det var jo sikkert ikke noe hyggelig for gutten der, men det gode her er jo at nissen i vår tid har jo en langt hyggeligere tone rundt seg enn mange av disse nissene som rett og slett herget her i distriktet i gamle dager, da både Lovenissen og Bergenissen.
1: Det er så sant som det er sagt, Oskar og vi får satse på att nissen som herjer i bygd og by i dag, er noen som i sangen som er da, som vi sier, han nikker og han smiler og han er så glad og glad det er jo vi, for nå er jo advent og jula står rätt runt. døra, og jeg tror vi faktisk runder av nå som julestemningen begynner å bli litt god og bra her inne i studio. Du hørte historiker Oskar Åndmon, jeg er journalist Anita Krok, vår lydprodusent er Per-Erik Stømner og vår ansvarlig redaktør